Op een gegeven moment wordt het ook van een feestcommissie op zoek naar een feest. Al dat geld. Giuseppe Conte heeft het over een noodsituatie. Waarvoor volgens Angela Merkel gigantisch veel geld nodig is. Dus zegt Ursula von der Leyen. We are not talking about billion, we are talking about trillion. En dat mag geen window dressing zijn, waarschuwt Emmanuel Macron. Niet een kattenpult, maar een bazooka is nodig, benadrukt Antonio Costa. Want anders is het too little, too late, al dus Christine Lagarde. En premier Mark Rutte? Die heeft dus andere zorg. Op een gegeven moment wordt het ook van een feestcommissie op zoek naar een feest. Al dat geld. Welkom bij Europa Mania en de zoektocht naar het Europese Corona Herstelfonds. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben André Kekking, de Europa-verslaggever van het Financiële Dagblad. Die nog steeds probeert chocola te maken wat er gisteravond eigenlijk besloten is bij de Europese regeringsleiders. Die chocola-opmerking die verwijst volgens mij naar iemand, hè? Uh, zou kunnen, zou kunnen. Nou, wie denk je? <laughs> nou, volgens mij is het uh, is, is, is de premier van ons land geweest die die woorden gebruikt heeft. Ah, je bedoelt toch niet de legendarische Mark Rutte? Ja, die bedoel ik. Hmm. Ik dacht dat hij vooral over feestjes uh, had gesproken. Ja, daar heeft hij het ook uh, gehad. Maar een feestje met chocola, dat is natuurlijk wel een echt feestje. Ja, zo'n Nutella feestje zoals je in heel Amsterdam vinden kan. <laughs> met Nutella noten? Ja. Uit Italië. Inderdaad. Daar is een heel verhaal over op te zetten. Over hoe de firma Ferrero die deze Nutella maakt. Hoe die aan zijn noten komt in Italië. Maar misschien is dat wel een ander verhaal. Maar... Het is een ander verhaal dan waar wij het uh, dachten over te gaan hebben. Wij uh, gaan het denk ik hebben over het uh, herstelfonds. Het Recovery Fund. Kijk, er is weer een Europese top geweest. Ze zijn akkoord gegaan met een pakket van 500, 540 miljard euro aan maatregelen in de strijd tegen de coronacrisis. Maar goed, dat hebben we uitgebreid behandeld... want daar waren de ministers van Financiën al akkoord mee gegaan... een paar weken terug. Met uh, nou ja, alles wat er rond Wopke Hoekstra uh, toen gebeurde. Dus nou ja, dat is uh, water onder de brug, zullen we maar zeggen. En inmiddels is de discussie alweer uh, verschoven naar het, het volgende fonds. En we hebben eigenlijk nog geen idee hoe het eruit gaat zien. Hoe, hoe moeten we dit gaan aanpakken? Want we hebben een week gehad met... Zo ontzettend veel verschillende plannen, zoveel verschillende bedragen, zoveel verschillende rode lijnen, dat ik bijna niet weet waar ik moet beginnen. Nee, dat is ook een beetje de lijn die Rutte natuurlijk aanhoudt. Hij weet ook allemaal niet meer waar het over gaat. Al de bedragen en plannen buitelen over elkaar heen. Maar uiteindelijk is het volgens mij eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Het gaat er gewoon om dat er een herstelpakket komt voor de Europese economie. Als we eenmaal een beetje uit de eerste fase van deze coronacrisis zijn. En natuurlijk komen mensen dan met suggesties uh, ervoor van hoe we dan de economie kunnen gaan herstellen, hoeveel geld daarvoor nodig zou kunnen zijn. Ja, je kunt natuurlijk een hele discussie gaan opzetten van uh, dat je ze maar vindt dat het onoverzichtelijk is. Maar het gaat er natuurlijk om dat we straks gewoon willen weten wat er gaat gebeuren als eenmaal eigenlijk die pandemie een klein beetje tot rust is gekomen. En hoe we dan de Europese economie gewoon weer gaan gezond maken. En die Europese leiders hadden toch eigenlijk op dit moment nog niet zo'n zin om dat zelf allemaal uit te gaan pluizen. Dus hebben ze het, de opdracht gegeven aan Ursula von der Leyen om te gaan bedenken hoe dit dan allemaal moet gaan werken. En het was een, een vrij korte Europese top, wat ook wel weer eens een keer prettig is. Om drie uur middags zijn ze begonnen en nou, pak een beet half acht 
nou, iets half acht, acht uur waren ze wel weer uh, klaar. Dus om, nou, rond die tijd uh, kwam ik aan op het uh, ministerie van Algemene Zaken op, uh, op het Binnenhof. Nog even staan wachten tot uh, de premier ook alle buitenlandse pers uh, via videoverbindingen te woord had gestaan. En toen gaf hij nou ja, deze uitleg over wat er nu is afgesproken. U heeft dat eigenlijk doorgeschoven naar de Europese Commissie. Bij von der Leyen zei ze heel expliciet... we gaan het niet hebben over miljarden, maar over biljoenen. Sluit u zich daar dan ook bij aan? Nou ja, ik was vooral heel blij met dat deel van de commissie bijdrage vandaag. Dat zei, we moeten een analyse maken. Van wat is er nou eigenlijk precies nodig? Hoe staan economische sectoren ervoor? Zoals de toerisme-industrie, auto-industrie, noem maar op. Hoe staan regio's ervoor? Dus wat heb je uiteindelijk nodig om die Europese economie weer verder een kickstart te geven? Om ook lange termijn te kunnen concurreren met de VS, met China. Maar dat prijskaartje wat er aan die analyse hangt, dat heeft ze blijkbaar al. Ja, ja, goed. Eerst maar eens de analyse en dan gaan we kijken naar de omvang. Nou, gaan we dat eerst even afwachten. Um, Christine Lagarde was daar ook, de baas van de Europese Centrale Bank. Zij zei, doe nou vooral, uh, zorg ervoor dat je niet te laat en te weinig doet. Heeft u het gevoel dat u nu een overleg heeft gehad... eigenlijk geen nieuwe besluit heeft kunnen nemen... dat er te weinig gebeurt en dat het misschien straks te laat gaat zijn? Nou ja, we hebben vandaag besloten om de uitkomst van de eurogroep politiek af te zegenen. Dat is een pakket van ongekende omvang. Ik weet niet, in de 9,5 jaar dat ik hier rondloop... in de de Brusselse discussies... uh, is het niet vaak voorgekomen dat we dit soort enorme bedragen afspraken... over de 500 miljard, de ECB die 750 miljard doet. Dus er gebeurt heel veel. En er is denk ik ook nog wel een hele goede case te bouwen... om voor de langere termijn uh, kracht van de Europese economie... uit deze crisis komen te kijken wat je gemeenschappelijk kunt doen. Uh, Maar eerst die analyse. Maar het is niet... Er is geen haast bij eigenlijk. Nou, de, de, de haast is er nu bij het uitvoeren van het pakket van over 500 miljard. Maar het risico is dat je over elkaar gaat heen buitelen. En zegt, nou we hebben 500 miljard. De ECB doet 750 miljard. Nu moeten we naar een triljard. Ja, jongens. Stap Uw eigen minister van Financiën zegt dat dat geld, die 500 miljard, helemaal niet gebruikt gaat worden. Misschien een deel daarvan. Maar nou, wat, wat deel... waarschijnlijk wel gebruikt wordt, is het geld wat in het commissieprogramma zit, denk ik, voor een groot deel. En het EEB-programma. Uh, wat we allebei denken, is dat deel wat uit het ESM komt. Uh, ter dekking van coronazorgkostenbestrijding. Daarvan zal nog de vraag zijn of dat allemaal gebruikt wordt. Maar dat geldt natuurlijk bij elke pot geld die Europa uh, neerzet om problemen op te lossen, dat je nooit weet hoeveel daarvan gebruikt wordt. Hoe belangrijk is dat herstelfonds eigenlijk voor Nederland? Nou, het is voor Nederland ontzettend belangrijk dat die Europese economie goed uit deze crisis komt. Uh, en dan is Nederland ook bereid om te helpen uh, op alle mogelijke manieren, uh, maar wel met vasthouden aan een aantal principes. Namelijk dat bij solidariteit hoort, dat je bereid bent landen te helpen die het moeilijk hebben, maar dat je dan ook van die landen vraagt te benoemen wat zij gaan doen om ook een volgende keer er sterker voor te staan. Hervormingen. Uh, ja, en, Heeft u dat en, ook en... voorgelegd vandaag aan uh, uw Italiaanse collega, Spaanse collega? Nou ja, in die zin, dat, dat, dat in het ESM, dat heeft Wilpe Hoes al gedaan in de Eurogroep, dat zit ook in de conclusies, is afgesproken dat als je een beroep doet op het noodscherm buiten die coronazorgkostenbestrijding, dat daar weer de normale uh, condities bij horen. En ik heb vanavond zelf ingebracht dat het mij logisch lijkt uh, dat als we kijken naar hoe ga je nou om met dat verdere herstel, dat je ook vraagt aan landen, wat doen jullie nou om naar dat hogere niveau van concurrentiekracht te groeien? Uh, dus dat is, dat is een beetje een voorzichtige bewoording voor wat natuurlijk in het ESM heel strak zit. 
zit, conditionaliteiten, die zitten daar strak in. Want je komt pas bij het ESM als je dreigt helemaal om te vallen. Hier praat je natuurlijk over landen die gelukkig niet in die situatie zitten, maar wel hulp nodig hebben. Dat herstelfonds, worden dat eigenlijk subsidies of worden dat leningen? Ja, het lijkt mij het meest logische als je geld wilt hebben dat het uit het MFF komt. Want dat, is het... dat zijn de subsidies. Ja, dat is het geld natuurlijk in Europa wat we met z'n allen opbrengen om weer te verdelen. Zodat heel Europa sterker komt te staan. Dat is die zevenjaarsbegroting. En ik zou denken, zolang er geen voorstellen liggen, als je het mij nu zou vragen, ligt het het meest voor de hand dat zo'n herstelprogramma, zo'n herstelinstrument meer over leningen gaat. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Daar denken anderen misschien anders over. Laatste vraag. Von der Leyen zei na afloop van dit overleg ook dat eigenlijk de interne markt ondermijnd wordt. Omdat er bepaalde landen zijn, Nederland, Duitsland denk ik dan aan. Die eigenlijk veel meer geld hebben om bedrijven te helpen. Om werknemers, werkgevers te helpen. Dan ze dat in landen die misschien zwaarder getroffen zijn kunnen doen. Denk Italië en Spanje. Is dat ook nog nou, ik, aan ik, u ik, voorgelegd? Ik kan, zeggen, ik kan niet zeggen wat Van der Leyen allemaal zegt. Maar zou iemand die redenering hebben? Nou, die dan, heb ik meerdere keren gehoord de, in de afgelopen week. Ja, maar wij hoeven ons niet te schamen als Nederland... dat wij een appeltje voor de dorst hadden klaar liggen... om in slechte tijden te kunnen... Uh, helpen bedrijven uh, en dan vooral de banen in die bedrijven. Want het gaat niet eens om de bedrijven, maar het gaat ook om het behoud van de banen. Uh, daar hoeven we ons niet voor te schamen. Nee, het gaat me ook meer om, bent u daarop aangesproken? En wat zegt u dan tegen een collega? Nee, daar ben ik door niemand op aangesproken. En volgens mij gaat dat ook niet zo. Ik denk dat er iets anders zit. En dat is dan een beetje ongelukkig naar buiten gekomen. Kijk, er zijn landen die in staat zijn, omdat zij in hun begroting dat appeltje voor de dorst... Nou, gelukkig hebben we dat in Nederland gedaan. We hebben niet alles opgemaakt. Zodat we nu in deze crisis ook nou, in drie maanden 65 miljard konden leveren. En er zullen nog wel meer uh, hulppakketten nodig zijn. En wat voor vorm dan ook de komende jaar, uh, rest van het jaar. Um, dat kan omdat we dat gedaan hebben. Wat je natuurlijk het risico wat je loopt, dat snap ik wel. Dat als sommige landen dat wel kunnen en anderen die ruimte niet hebben. Dat uh, je daarna grotere verschillen krijgt in ja. Europa. Dat is ook niet in ons belang. Maar dat betekent niet dat wij erop worden aangesproken van foei, jullie hebben gespaard. Dat zou raar zijn. Maar u bent wel bereid om misschien ook de portemonnee te trekken om te voorkomen dat dat gaat gebeuren. En daar is dat herstelfonds voor nodig. Nou, daar hebben we te beginnen. Dat, dat Eurogroepprogramma nu voor 520 miljard. Het is nogal wat. En dan, gaan we, en dan kun je als Nederland ook nog wel een paar dingen uithalen waarschijnlijk. Maar het meeste is natuurlijk bedoeld voor landen... die er zwakker voor staan. Die hele hoge coronakosten maken, et cetera. Ja. Maar er is wel meer nodig dan dat pakket. Dat heeft de Eurogroep al vastgesteld. Dat er een herstelinstrument moet komen. Ik vind dat ook logisch. Maar dan komt vervolgens de vraag. Hoeveel? Hoe ziet het eruit? En dan zeg ik, ik maak nou eerst eens die analyse hoe die economieën ervoor staan. Wanneer is dat duidelijk? Ja, dat hangt aan de commissie af. Zij proberen Handen, begin mei eind al... Eind van het jaar? Nou ja, zij proberen begin mei volgens mij met eerste ideeën te komen. Of uh, eerste week mei dacht ik dat gezegd werd. Dat zal wel enige tijd kosten. En dan ga je daar nog een hele lange discussie over hebben. Maar die tijd is er ook. Omdat er inmiddels dat enorme bazooka-instrument van de Eurogroep klaar staat. Ik heb de hele ochtend heb ik dus gewoon dit zitten, zitten proberen te begrijpen. Uh, maar het komt er eigenlijk gewoon op neer. dat je, wat, je, wat er natuurlijk gewoon gebeurd is. Dat iedereen heeft gewoon zijn plan naar voren geschoven. De Spanjaarden hebben het gedaan. De Fransen deden het al eerder. Er zijn wat woorden gevallen een uh, paar weken geleden over wel of geen solidariteit. Uh, iedereen heeft nu gewoon besloten voor deze top van gisteravond van we gaan geen ruzie maken. We gaan gewoon gezellig hmm. gezamenlijk discussiëren met elkaar. En dan krijg je gewoon uh, ja, dat er eigenlijk niet echt heel veel duidelijkheid is. Behalve dan dat er gebeurt wat logisch is. Namelijk dat de Europese Commissie die de brainpower heeft om dit allemaal te uh, ja, alle ideeën te kanaliseren, uit te werken, uh, op te zetten en dan ja, een soort synthese te maken van de gedachten die al die lidstaten hebben over het uh, helpen van de economie. Uh, ja, 
die gaat nu naar voorzet komen. En ja, dan maakt Mark Rutte er dan van dat er een diepgravende economische analyse no- precies nodig is over wat er nou eigenlijk echt nodig is. Ja, eigenlijk gebeurt er gewoon uh, wat er twee weken geleden eigenlijk ook al uh, duidelijk was dat er ging gebeuren. Namelijk, uh, er komt een herstelpakket en de architectuur ervan, uh, ja, daar gaan we nog even wat over uh, bakkeleien. Maar nu gaan we eerst even zeggen dat we dat herstelpakket omarmen, want het komt er en wat voor vorm zullen we dan wel zien. Maar we gaan proberen om dat gezamenlijk uh, te doen. En Rutte zegt dan vervolgens uh, in gesprek met jou bijvoorbeeld van, uh, ja, uh, ik voorzie dat er daarna... Als het voorstel van de commissie er eenmaal is, als de commissie is uitgedacht, dat we nog heel lang gaan discussiëren daarover. Hmm. Maar de boodschap van gisteravond was natuurlijk gewoon uiteindelijk van, uh, ja, er komt een economische analyse, de commissie gaat zijn ding doen, zoals de commissie altijd haar ding doet. En dan praten we wel verder. Dus het was eigenlijk een uh, work in progress bijeenkomst of een tussentop of uh, hoe je het ook noemen wilt. En het, uh, ze zijn in ieder geval weer vrienden geworden, uh, Italië en Nederland. Als ik uh, Rutte zo hoorde in de Tweede Kamer eerder deze week, doet hij niet vaak. Dat hij vertelt hoe zijn gesprekken zijn met andere uh, regeringsleiders. Maar blijkbaar uh, maakte hij uh, dit keer een uitzondering. Dat afgelopen maandag het voorziene gesprek met de Italiaanse en Spaanse collega. We uitvoerig via videoconferentie samen met Merkel en Macron overlegd, tweeënhalf uur lang. Dat was uiteindelijk na een wat kille start in een prettige sfeer. Er was ook een misverstand in Italië van ja, maar is het dan echt zeker zo dat dat eerste stuk voor coronabestrijding uit het ESM zonder verdere conditionaliteit is? Ja, Giuseppe, dat is zeker. Zo werd afgesproken. Oh, mag ik het nog een keer horen? Ja, ik zeg het nog een keer. Dat hielp ook om, ja, soms kun je ook iets weggeven wat er weggegeven was. En dan is de ontvanger toch weer blij. Dat was ook goed voor de sfeer. Ik zei Giuseppe, wat we eerder hebben afgesproken, dat zijn is echt geld zonder voorwaarden. En Giuseppe vroeg mij nog, is het echt zo? En toen zei ik, ja, het is echt zo. <laughs> ik, ja. Bijzonder. Ja, nee, hartverwarmend zelfs. En uh, ja, het enige vraag is op een gegeven moment... van hoe lang Giuseppe Conte, de premier van Italië... misschien zitten er over een paar maanden wel helemaal niet meer... als de ruzie toch weer is opgeleid over... Uh, wat Europa nou werkelijk gaat doen om, om uh, lidstaten die in nood zijn geraakt door de coronacrisis, om uh, die te helpen. Uh, want ja, je moet je ook natuurlijk voorstellen dat dit soort gesprekken, het is allemaal leuk om daar een soort inzichtje van te geven. Maar ja, ondertussen is politiek in al die landen, die staat natuurlijk op zijn achtste benen over wat er wel of niet gaat gebeuren. Dat geldt ook in ons eigen land natuurlijk. Hè? Dus uh, Rutte wilde geen debat voor de top hebben die hem een soort marsorde zou kunnen geven van... Uh, Mm-hmm. Zo, dat gebeurde natuurlijk een paar weken geleden met een motie van Thierry Baudet die een Kamermeerderheid kreeg, geen eurobonds. Nou, Baudet deed het gewoon deze week opnieuw uh, samen met Van Haga, geen eurobonds. Nou, werd nu gesteund, als ik even uit mijn hoofd zeg, door 105 Kamerleden van de 150. Een diplomatie zei deze week ook tegen mij van, ja, die eurobonds zijn dood en begraven. En ik, ik heb de indruk dat ook uh, Conte daar eigenlijk wel... Nu akkoord mee is. Ik hoor hem niet zoveel meer over die, die, die eurobonds. Het probleem met deze hele discussie is natuurlijk dat het uh, ten dele een semantische discussie is. Dus dan ga je eigenlijk praten van we willen geen eurobonds. Nou, de oppositie in Nederland die heeft natuurlijk belang bij om het begrip wat een eurobond is uh, zoveel mogelijk op te rekken. Uh, want dat betekent dat Rutte uh, en, en de regeringen dus steeds lastiger krijgen om überhaupt iets uh, te verkopen wat betreft wat een beetje riekt naar, naar hulp uh, naar landen in nood. Uh, mm. Anderen die houden zich daar een beetje uh, ja, misschien heel precies aan wat een discussie, wat een eurobond is. Uh, ja, 
dat, dat maakt deze, deze hele ja, politieke interactie in Europa maakt die gewoon super lastig. Want je weet gewoon eigenlijk soms niet waar ze precies op doelen. Een eurobond is in mijn beleving nog altijd gewoon een, uh, ja, een, een obligatie waarmee landen uit de eurozone de markt op gaan onder uh, ja, gemeenschappelijke garantie en uitgiften van uh, mm-hmm. zo'n schuldinstrument zonder dat daar nou eigenlijk uh, bijvoorbeeld een uh, bepaalde periode voor staat. Dus met andere woorden, van, uh, he, dus de looptijd van zo'n obligatie die is wel vastgelegd, maar niet dat de periode waarin je dit doet uh, is, is vastgelegd. Dus dat is de libera- meest liberale vorm van, uh, van gezamenlijke schulduitgiften is volgens mij de eurobond. Als je het hebt over, het is een beperktere tijd, dan zou je het eerder hebben over uh, de coronabond. Dus dat je gezamenlijk schuld uitgeeft voor een periode die nodig is uh, om uh, uiteindelijk geld uh, op te halen ten einde die coronacrisis te bestrijden en de economie te herstellen. En dan heb je nog natuurlijk gewoon dat de Europese Commissie naar de markt toe stapt om geld uh, op te halen en dan vervolgens uit te lenen aan lidstaten die dat nodig hebben. En dat laatste is Dat gaat wel gebeuren volgens mij. Ja. Tenminste, dat zit nog wel echt in die, 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 die plannen waar ze aan gaan werken, volgens mij. Ja, dat klopt. En daarvan zeggen sommige mensen, zoals bijvoorbeeld de Forum, zeggen dat ja, maar dat zijn ook eurobonds. En dan mm-hmm. is uh, Mark Rutte in overtreding ten opzichte van de Kamermeerderheid, waaronder zijn eigen VVD, die nou juist zeg maar die motie heeft omarmd. 105 Kamerleden zeggen nee, we willen geen eurobonds en je gaat, u zult geen eurobonds accorderen bij de Europese regeringsleiders. Ja, dat is nou precies zeg maar het keurslijf waar uh, Rutte de hele tijd uh, in zit. Maar uh, voor deze laatste optie, en uh, die is die, inderdaad zoals je zegt die optie waar het meest naar gekeken wordt. Dat de commissie dus inderdaad geld uh, gaat ophalen op de financiële markten. Uh, onder bijvoorbeeld uh, garantstelling van lidstaten dan wel als onderpand van de Europe- uh, met als onderpand de Europese begroting. Dat zijn mm-hmm. technisch gesproken geen eurobonds als je echt heel precies in de leer bent. Ja, de politiek probeert natuurlijk gewoon om die discussie daarover uh, zoveel, zo, ja, zoveel mogelijk uh, op te rekken. De heer Moeder. Maar u wil dus niet zeggen dat er geen eurobonds komen? Nou, denk ik wel dat daar ook de discussie een beetje naar verschoven is inmiddels al. Hè? Tenminste in de zin van dat het meer gaat over of dat geld wat dan... Nou ja, ergens geleend wordt en aan de, naar de lidstaten gaat. En dan vooral naar de lidstaten die zwaar getroffen zijn. Zoals het bijvoorbeeld in het Spaanse voorstel uh, staat. Dat uh, de discussie vooral gaat over. Gaan dat straks subsidies worden? Of als je het uh, wat meer wil vreemden giften uh, zijn. Of dat dat leningen gaan worden. Weet je, dus op het moment dat Rutte akkoord zou gaan met dat dat grotendeels giften zijn. Dan uh, zal dat inderdaad harder geïnterpreteerd worden als een soort van eurobonds. Omdat ja, toch het idee van het, het geld overdragen daarin zit. Terwijl als het misschien leningen zijn... die de Spanjaarden, de Italianen eh, toch terug moeten gaan betalen... dat, dat die daar nou ja, minder moeite mee zal hebben... om dat ook aan de Tweede Kamer uit te leggen. Maar hier zit precies die begripsverwarring al in. Ook als er een eurobond, hè, dus de, de, de echte ideale gedroomde eurobond voor Zuid-Europa... Dat is geen gratis geld. Het is hooguit ja. dat wij er gezamenlijk garant voor staan in, uh, als eurozone. Maar ook daar geldt voor dat je dat terug moet betalen. De discussie of je nou grants of subsidies of steun krijgt die je niet hoeft terug te betalen. Die heeft vooral betrekking op of je dat geld uit de Europese begroting krijgt. 
En die Europese begroting, daar geldt voor dat het inderdaad, dat hoef je niet terug te betalen. Dat is inderdaad gewoon bedoeld als een stimuleringsgeld voor bijvoorbeeld uh, de regionale economie om die te helpen. Nou, dat kennen we eigenlijk al heel lang natuurlijk in Europa, zo dat instrument. Ja, en daar staat Rutte ook wel voor open, toch? Want, van, ja, we kunnen best uh, uh, ook geld geven, gewoon, zonder dat het terugbetaald wordt. Maar dan moet het binnen die Europese begroting. Dus bijvoorbeeld, uh, nou ja, zoals we dat al met cohesiefondsen of nee, landbouwsubsidies uh, eigenlijk ook natuurlijk uh, doen. Het grappige ja. is natuurlijk dat Nederland tegelijkertijd zegt... die begroting die mag niet veel groter worden. Uh, zelfs in Duitsland zeggen ze nu... ja, de, de, met de coronacrisis die we hebben... gaat die begroting groter worden. Ik hoor vanuit Nederlandse hoek toch nog vooral... dat ze vasthouden aan die beroemde 1%. Waar, uh, nee, met name in februari die top. Uh, nou ja, ik zal... Uh, jullie besparen, er komt geen Chopin in deze uitzending. Maar die top dus... Um, dat... Die mogelijkheid er dan wel is volgens Rutte, maar het moet dan weer allemaal niet te veel worden. En dan zou je eigenlijk moeten gaan schuiven met die potjes. Dus dan krijg je natuurlijk dat heel Oost-Europa op zijn achterste benen staat. Want die zien al gebeuren dat het geld wat zij nu krijgen, dat dat dan verschoven wordt naar landen die zwaar getroffen zijn door corona. En dan gaan zij natuurlijk weer zeggen, wij zijn nog steeds per saldo armer dan uh, Spanje en Italië zijn. Dus de discussie is er ook niet makkelijk op aan het worden nu ze het allemaal verbonden hebben met die Europese begroting. Nou, het probleem is dat dit uh, natuurlijk steeds meer een uh, extreem ingewikkelde technische discussie gaat worden. Uh, net zoals bijvoorbeeld, neem nou hè, die opmerking van Ursula von der Leyen, die dan zegt dat de headroom van uh, de Europese jaarbegroting, dat is nu 1,2% van het Europese BWP, maar die zou dan tijdelijk voor 2 tot 3 jaar naar 2% van het Europese BWP kunnen gaan. Oh, sorry, ik moet mezelf corrigeren, het is niet BWP, het is BNI, dus Bruto Nationaal Inkomen. BNI. Ja, precies. Ja. Uh, ik, ik, wil je even uitleggen? Ja, nou, ik wilde eigenlijk vragen of jij dat wilde uitleggen. Want ik kan het namelijk niet helemaal uitleggen. Dus dat is een beetje... Nee, zo, zoals ik het begrijp. Ik, ik, ik heb inderdaad de, uh, nog even een navraag gedaan. En dan merk je dat iedereen ook moeite heeft om het goed uit te leggen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat het, het verschil tussen wat de Europese Commissie maximaal zou mogen uitgeven. Dat is die 1,2% die dus naar 2 zou moeten gaan. En uh, wat er werkelijk uitgegeven wordt. Dus wat er uh, uh, aan eigen inkomsten, maar ook vanuit de landen aan geld komt wat daarna verdeeld wordt. Uh, Dat verschil, dat wordt gezien als een bijna soort garantie of een soort kredietwaardigheid. Dus de financiële markt uh, uh, zien dat dan als iets waar je extra vertrouwen in hebt. Want ze zouden eigenlijk veel meer mogen uitgeven. Dus dan kunnen ze dat. En daar zijn ze natuurlijk dol op in Brussel. Als een soort hefboom gaan gebruiken. Dus dan gaat Ursula van der Leyen de kapitaalmarkt op. En die zegt kijk, kijk hoeveel uh, ruimte er zit tussen wat ik werkelijk uitgeef. En dat plafond. En uh, kunnen jullie op basis van die ruimte niet mij leningen geven. En dat is dan zeg maar, het deel. Als ik. Goed kijk nu een beetje welke kant het op gaat. Wat ze willen gaan gebruiken om weer als leningen uit te schrijven als, uh, aan uh, landen die zeggen nou wij kunnen wel wat extra geld gebruiken. Dus wat ze dan blijkbaar niet uit het ESM noodfonds willen halen maar op die manier kunnen doen. En dan kom je vervolgens weer in de discussie welke voorwaarden eraan gesteld moeten worden. En nou daar is Rutte ook altijd wel lekker mee bezig. Dus die, uh, nou, die heeft 
ook nu weer gesuggereerd. Hoe gaan jullie nou competitiever worden? Weet je, dat is de manier waarop Rutte het iets, iets subtieler formuleert dan Bob Hoekstra. En uh, nou ja, goed, dan uh, zijn we weer terug bij die discussie. Ja, ik... Uh, <laughs> ik, ik probeer iets om naar uit te kijken. Ja, je hoorde natuurlijk dat verschrikkelijke gepiepen, gekrenarsen, gekraak. Dat, dat waren mijn hersenen die te, probeerden te begrijpen wat jij vertelde over die 1,2 en 2 procent. Maar dat komt er dus eigenlijk op neer dat je mensen voor het lapje houdt dan. Uh, want dan zeg je van ja, kijk, eigenlijk zou ik meer mogen besteden. Hè? Want inderdaad, het is vastgelegd dat de Europese Commissie per jaar niet meer dan 1 procent. 1,2% van het Europese BNI zou mogen uitgeven volgens de Europese uh, begroting. Als je dat dus tijdelijk op 2% gaat leggen, dan zeg je dus eigenlijk van als ik jouw redenering of jouw uitleg mag uh, geloven, dan komt het eigenlijk omdat je zegt van tegen de markten, als je door de markten gaat, zeg, ik zou 2% van het Europese BNI ze maar kunnen uitgeven. En op basis daarvan, van alleen maar die premissen of eigenlijk die beloften, Kun je dus dan geld gaan ophalen uit de markt? Begrijp ik het zo goed? Ja, ja, ongeveer wel. En dan zit er natuurlijk feitelijk eigenlijk een soort garantie van de lidstaten achter. Ja. Dat, dat ze die ruimte ook zouden kunnen opvullen. Want als je, ja, als je daar niet in gelooft, ja, dan, dan werkt het er niet meer. Ja, maar dat betekent dus dat je geld gaat ophalen onder de, uh, met het wervende vaantje van ik mag meer geld uitgeven. Ja, fascinerend hè? Het spijt me heel erg voor al die luisteraars, maar ik ben hier gewoon echt te stom voor om het goed te begrijpen. We gaan nog heel veel uh, tijd hebben om het hierover te hebben, want uh, het gaat nog wel even duren voordat die plannen er helemaal zijn en voordat ze er ook mee akkoord gaan. <laughs> dat ze willen elkaar ook in de ogen kunnen kijken. Als we eventjes weer los van al uh, deze techniek gaan naar uh, nou ja, gewoon het, het menselijk contact van de regeringsleiders en de staatshoofden. Ja. Dit is, ze roepen allemaal van zolang we videoverbindingen hebben en toppen op die manier gaan doen, gaan we hier geen akkoord over bereiken. Dus nou ja, dan misschien dat we elkaar in juni weer kunnen treffen en dat we dan wat uh, vooruitgang uh, kunnen gaan boeken. Dus we hebben nog alle tijd om ons te verdiepen in die, die, die plafonds. Ja, het probleem is nou wel okay. eigenlijk dat je denkt van, uh, ja, is het inderdaad zo dat er zoveel tijd is? Ik denk eigenlijk dat dat misschien niet zo is, want... Uh, Lagarde vindt ook van niet. Die heeft dat uh, nee. uitdrukkelijk uh, gezegd tegen de regeringsleiders van, jullie moeten wat doen, want anders is het too little, too late wat er uh, gaat gebeuren. En uh, dan zwaaiden ze mee met uh, economische prognoses van een, een, een krimp van 15% in de eurozone. Maar ik heb nog niet de indruk dat dat nou tot, uh, tot, tot heel veel actie geleid heeft. Nou ja, kijk, wat hier denk ik op een gegeven moment wel een probleem gaat worden, is dat als jij, zoals Mark Rutte zegt, nou, we hebben nog ruim de tijd om te discussiëren over wat we nou precies willen en of we wel akkoord kunnen gaan met dit of dat. Um, die tijd effectief zou je kunnen zeggen dat politiek die tijd misschien nodig is om gewoon tot een overeenstemming te komen. Misschien is die tijd ook wel politiek nodig om in Nederland een soort consensus hierover te bereiken. Want die consensus is er dus in feite niet als je naar zo'n Kamermotie kijkt. Mm-hmm. Het probleem is dat de markten, daar zie je continu eigenlijk reacties van analisten op voorbij komen. Die zeggen van ja, dit duurt gewoon te lang. De ECB is eigenlijk de enige die op dit moment daadwerkelijk bezig is met de bestrijding van deze crisis door allerlei obligaties op te kopen. Hoe langer het duurt dat er echt ook een politiek 
antwoord komt op die uh, crisis. Uh, ja, des te eerder is gewoon wat de ECB aan het doen is. De hoeveelheid geld die de ECB heeft toegezegd uh, om, om hierin te steken. Die raakt op een gegeven moment gewoon op. En dan kunnen ze natuurlijk het bedrag nog een keertje verdubbelen. Bijvoorbeeld hè, van 750 naar 1500 miljard via het zogeheten PEP-programma. Uh, maar hoe je het ook wint of keert. Hij heeft een mooie naam hè? PEP, ja. Dat is jammer ja, dat het met PEP. twee... Jammer dat met twee P's is, eigenlijk drie. Maar, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Pep. Pep. Er, zit, maar, er zit een soort sputtering al in dan. Ja, ja. Stotters, dus een stotterend herstelprogramma namens de ECB. Maar het, ja. kijk, het punt uiteindelijk is van dat de ECB kan niet de enige speler zijn die dit aanpakt. Er moet gewoon ook een politieke commitment in de slecht Nederlands bijkomen. Omdat op een gegeven moment gaan de markten, je ziet... Daar probeer ik net al een beetje aan te refereren. Dat, dat analisten gewoon het gevoel hebben van dit is niet genoeg. De ECB kan dit niet als enige doen. Er moet ook gewoon een politiek signaal komen dat het niet alleen de ECB, whatever it takes, zal de euro of de EU overeind houden. In dit geval misschien omdat het niet alleen maar de eurozone aantast, die crisis. Uh, er is ook echt daadwerkelijk een politiek signaal nodig. Een politiek spierballen demonstratie. Om gewoon ervoor te zorgen dat het beleid van de ECB effectief blijft. Eerder deze week gebeurde het gewoon dat ondanks alle garanties dat de ECB uh, obligaties op blijft kopen om de rente laag te houden. Zie je toch dat de Italiaanse marktrente gewoon wat oploopt. Gewoon omdat hmm. beleggers het gevoel hebben van ja maar het is, zit niet helemaal lekker daar in Europa. Er is niet die solidariteit waar mensen hun mond vol van hebben. Het gaat niet zo uh, goed uh, in, de, in de interactie, ondanks alle gezellige telefoongesprekken tussen Rome en Den Haag, tussen eurolanden. Dus met andere woorden, je moet op een gegeven moment ook aan verwachtingsmanagement doen. En dat is misschien ook wel gewoon dan een uh, tweede been erbij zetten bij die crisis aanpakken. En dat is gewoon een forse uh, pakket uh, van, uh, van uh, de EU-lidstaten. Wat je zegt, die, 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 die politieke tijd die er misschien nodig is om tot zo'n akkoord te komen. Als ik dan Rutte heel goed beluister en, en hem ook hoor benadrukken van dat het ook in het Nederlandse belang is als, als exportland. En weet je, het is natuurlijk ook een, een, een mantra wat je in Berlijn bij Merkel hoort van het gaat Duitsland alleen maar goed als het ook goed gaat met, uh, met Europa. Weet je, dat is misschien dat ze dus langzaam proberen de geest een beetje rijpen daarvoor te maken. Ik, ik kwam uh, in Financial Times, de, de columnist Moonshow kwam ik een quote of een, 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 een tekst van tegen die schreef van uh, over dit hele gebeuren. Van het is geen solidariteit, liefdadigheid of een gift. Het is een risicoverzekering. Nou heeft Rutte is zelf er schuldig aan dat hij het heel erg in die liefdadigheid en gifthoek uh, geschoven heeft. Toen hij met een uh, miljard kwam aanzetten voor de gezondheidszorg in, uh, in de zwaar getroffen landen. Maar dat ze misschien langzaam ook het verhaal van de, de, de risicoverzekering proberen te vertellen. Ik denk dat dat op zich, zoals Munchau, die overigens al sinds 2010 zo'n beetje de instorting van de euro voorspelt. Het is nog steeds niet gebeurd. Maar goed, als zij het heeft over, ja, je had dit moeten verkopen als een, of je moet dit verkopen als een risicoverzekering voor economische malheur bij jezelf thuis. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Uiteindelijk zitten we nog steeds in hetzelfde schuitje. En alle mensen die dan zeggen, ja, we moeten dan niet te liberaal omgaan met ons geld of onze garanties richting Zuid-Europa. 
En de volgende vraag is dan van, ja, wil je dan inderdaad dat op een gegeven moment een land als Italië zegt van uh, het is afgelopen en uit, we stappen eruit en dan heb je inderdaad schade. Je moet op een gegeven moment, moet je de discussie ook durven afmaken en dan moet je zeggen van ja, god, uiteindelijk is het waarschijnlijk in ons nationaal belang om ervoor te zorgen dat die eurozone bij elkaar blijft. Tenzij je inderdaad echt totale schrikreacties op de markten wil creëren... door te zeggen van... ja, we gaan nu maar eens even goed nadenken... over het hele verhaal van de eurozone zelf. Waarom zitten we daar nog in? Je refereerde aan Italië, Salvini bijvoorbeeld... die leider van de rechtsnationalistische Lega... die zegt gewoon deze week... Uh, eigenlijk voor, vlak voor de Europese top... ja, we moeten nog maar eens een keer goed nadenken over... Uh, ja, überhaupt het feit dat we in de EU zitten. Nou... Switch die een beetje in zijn verhalen de hele tijd, hè, deze man. Uh, je moet niet, uh, ja, het, het zijn woorden denk ik dan altijd uh, van, van iemand die ja, toch tamelijk een ja, soort kameleonachtige karakteristieken heeft. Omdat... Zeker opportunisme zit erin. Ik zou het uh, zeg maar, zo kunnen omschrijven. Ik zou eigenlijk gewoon maar vooral zijn uitspraken voor zichzelf willen laten spreken. Drie weken geleden zegt hij van dat uh, Draghi toch gewoon dringend zeg maar, de baas van Europa dan wel Italië moet worden om Italië te redden. Draghi, het boegbeeld van de ECB, de voorganger van Christine Lagarde. En vandaag zegt hij, of gisterochtend zegt hij van ja, we moeten maar eens nadenken of we er eigenlijk nog wel bij horen en zo. Dat is tussen de, in drie weken tijd hetzelfde als in Nederland natuurlijk een paar weken geleden dat sommige partijen riepen er moeten er moet een totale totaal lockdown komen. Ja. En nu, nu is het allemaal, begint het te knijpen. En dan is het van, ja, het is totaal falend regeringsbeleid. De lockdown die, uh, is niet goed. En uh, we, we hebben niet eens een lockdown notabene. We zijn niet zo ver gegaan als zij wilden. Ja, wel een intelligente lockdown, toch? Uh, super ja. sli- een super slimme lockdown. Ja, maar lockdown, ja, nee, klopt. Dus, uh, en dat met andere woorden, dat de lockdown in, uh, in België, dat die niet slim is of zo, weet je wel. Dus dat is ook een beetje... Ja, die suggestie zit er wel in, hè? Dat is een beetje sneu eigenlijk. Dat wij, wij hebben de slimme lockdown. Nee, dat werkt perfect. Jongens, kijk maar eens goed wat er allemaal gebeurt in Nederland. Maar het is een beetje... Het is het opportunisme. Dus politici die, die switchen ze maar van, van mening en van gedachten enzovoort. En daar heb je dan als land mee te dealen. Maar je kunt natuurlijk wel... En zo kom ik terug op die moonshow. Je kunt natuurlijk wel gewoon in een veel eerder stadium zeggen van... Uh, Luister, het is in ons eigen belang om hier gewoon uh, snel en daadkrachtig op te treden. Want het is een risicoverzekering, dat is het. Nederlanders hebben natuurlijk op zich een goed, hè, een goede Nederlandse traditie om je overal tegen te verzekeren. Ik kreeg net meer de rekening van mijn, uh, van mijn rechtsbijstandverzekering. Ik die nog nooit geprocedeerd heeft. Maar ja, en dat ga ik ook gewoon rustig betalen. Dus het is helemaal niet gek om hier ergens voor te verzekeren. Maar goed, voordat we bij het, uh, dit, dit, dit grote uh, verhaal komen, wat het eigenlijk is, gaan we nog heel veel gesteggel zien over hoeveel geld en hoe het dan precies verdeeld uh, gaat. Ik vond het wel aardig. Er was uh, vorig weekend een, uh, een stuk van uh, een denktank uit Berlijn. Volgens mij van Gerald Knaus is dat, uh, als ik me oh, niet ja. uh, vergis. De, de man die uh, ook de Turkije deal bedacht heeft. Maar dit ging over iets heel anders. Die hadden gekeken naar hoe de eerste uh, 37 miljard... Dat was het eerste wat de Europese Commissie wist te vinden om uh, te, te helpen in deze coronacrisis. Hoe dat nou eigenlijk verdeeld was. En dat geld hebben ze natuurlijk gevonden in de Europese begroting. Dat was geld wat uit de lopende begroting wat nog niet uitgegeven was. Maar ja, dat is dan wel een soort van al toegezegd aan bepaalde landen. Maar die hebben de projecten daar nog niet bij. En het zou wel in die landen blijven. Ja, en dan krijg je dus de situatie dat landen als Hongarije... en 
nou in absolute zin uh, 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 ook uh, in het geval van Polen, dat die heel veel profiteren van die 37 miljard, maar dat er eigenlijk relatief weinig in Spanje en uh, zeker in Italië terecht komt, omdat die toch al niet zoveel uit die nog niet uitgegeven potjes kregen. Weet je, dus daar zie je al hoe het mis kan gaan met zo'n verdeling. Maar nu ga ik wel eventjes zeg maar, een uh, kritische noot zeg maar, kraken over hoe journalistiek werkt. Want uh, toen dit plannetje door de commissie werd gepresenteerd... Uh, stond het er gewoon in. Stond het A, stond het erin. Ja. B, werd het expliciet genoemd uh, tijdens de persconferentie, volgens mij, die Van der Leyen daarover gaf. C, uh, iedereen schamperde dat commissieprogramma van 37 miljard weg. Ach, dat stelt toch niks voor. Dat is vers op de boekzak. Dat geld was al geoormerkt. En dan komt een paar weken later komt er iemand van een denktank die zegt... Oh god, er gaat veel naar Hongarije. Dat was volstrekt duidelijk vanaf het begin af aan al. En dat is gewoon, om, hmm. komt gewoon omdat het geoormerkt geld is dat nog niet is uitgegeven. En dat kunnen die Hongaren... Ja, dan, weet je, zij wisten natuurlijk heel erg dat dat rapport van die denktank was ook gevreemd in uh, zeg maar het verhaal over democratie en de ondermijning van democratie in Hongarije en hoe deze coronacrisis uh, aangegrepen wordt door Fidesz, door Viktor Orbán om de macht uit, uit te breiden. En ze, ze, ook als je het intro van dat, dat rapport van die, die, die denktank ziet, dan hebben ze het ook nog eens uh, nou, heel spannend het op weten te schrijven dat het ook allemaal een, een controversiële wet in Boedapest en dit pakket op dezelfde dag gelanceerd werden volgens mij ongeveer. Weet je, dus ze hadden er een heel mooi verhaal omheen bedacht en wij journalisten zijn gevoeliger voor mooie verhalen dan voor spreadsheets. Heb ik wel eens de indruk. Ja, en de boodschap was van van Easy van Knaus en Denktank was het zou niet moten mogen. Maar ja, effectief komt het er gewoon om neer dat misschien, ja, je kunt het ook zeggen, de Europese Commissie heeft de rekening publicitair gepresenteerd gekregen voor het feit dat ze geld dat al eigenlijk in Hongarije en Polen lag, laten we wel wezen, dat ze dat mm. gaat verpakken als een zo van, nou, we hebben nog eens een keer extra geld vrijgemaakt voor jullie economie, omdat, uh, ja, op die manier kunnen jullie dan zomaar de eerste schokken gewoon opvangen. Ja, dat is natuurlijk een verhaal dat... En dat geld, dat was al gewoon geoormerkt. Dat lag er al gewoon beschikbaar. was al beschikbaar voor al die landen. Voor alle 27 EU-lidstaten. Ja, en dan, ja, het zou niet moeten mogen. Ja, het, het, effectief, het stond misschien nog niet helemaal op de bankrekening van, uh, van de Hongaarse regering. Het komt nu sneller op de regering, uh, zijn bankkonto. En ja, het is niet an- Ja, het is zoals het is. En uh, ja. Uh, ja, het zou niet moeten mogen. Ik kan schande roepen. Wil, wil je dat ik schande roep? <laughs> nee hoor, dat hoeft niet. Dat schande. <laughs> hey, terug naar uh, de, 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 de top uh, zelf. We hadden natuurlijk de vorige uh, aflevering hadden we allemaal hele mooie, dramatische, klassieke muziek bedacht die erbij hoorde. En nou, we stippen al even aan dat het eigenlijk een beetje een... Ja, een kort Europees topje was. Weet je, die muziek die suggereerde meer dat het een, een hele nacht zou gaan duren. Met mensen die, die, die stampend van het, uh, van het videoscherm weg zouden rennen en, en al dat soort uh, zaken. Heb je nou een, een ander muziekje nu terugkijkend wat, wat misschien beter past? Ja, weet je, ik denk op een gegeven moment van... Misschien met de wijsheid van nu zeg je van... We waren te somber met onze muziekjes van vorige week. Met de trouwmars van, uh, van Maler. En uh, met de dansmacabre van de Franse componist, uh, Vincent. 
Maar misschien is het wel zo dat als we een, over een half jaar terugluisteren, dat we dan denken, geniale muziekkeuze, Jesse. Want zo was het precies. Met de wijsheid van nu weten wij dat het een trouwenmars was en een uitvaart, dat we de uitvaart van de Europese solidariteit hebben meegemaakt. Maar we wisten het niet, want we werden in slaap gesust door een... Europese regeringsleiders top die zei van nou laten we eerst maar een economische analyse maken en dan komen we straks wel tot een plannetje met 1000 à 1500 miljard zo om iedereen te helpen. Misschien hebben we wel gewoon uh, rampzalige zeg maar uh, ja de laatste doodsteek van de Europese solidariteit meegemaakt weten we niet. Maar voor zover. Nou, maar dan, anders heb ik wel een rampzalig muziekje wat ik hier de, dan, dan aan toe kan voegen hoor. Aha. Of wat in ieder geval een vrij treurig uh, 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 lied is. Mm-hmm. Ik uh, zal net luisteren naar Alors en Dans. Alors. Want ik heb het gevoel dat de regeringsleiders langzaam weer terugkwamen in hun, hun oude dansjes. De EU-begrotingsdans uh, zijn ze terechtgekomen. Maar in dat liedje zit, zit ook de tekst. Qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Wie geld zegt, zegt kosten. Wie krediet zegt, zegt schuld. Wie schulden zegt, zegt deurwaarder. Tegen degene die in de stront zit. Kijk. Ja, ik had zelf uh, natuurlijk uh, zeg maar, een iets uh, banalere ver. Ik vind dit, dit eigenlijk veel beter natuurlijk, zeg maar. maar uh, <laughs> ik had zelf natuurlijk de banale zeg maar, uh, greep gedaan in mijn plaatkoffer. Naar Fade Fool van Eric B. en Rakim. Waarin Eric B. gewoon vertelt dat hij eigenlijk platzak is en op zoek is naar geld. En hij heeft een plan. Thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hand. So I dig it to my pocket, all my money spent. So I get deep up, still coming up for lent. So I start my mission, leave my residence, thinking how good. Wat is nou precies het plan hier, Handy? Ja, het plan is dat hij gaat lopen babbelen. Net zoals de Europese regeringsleiders. I used to roll up. This is a hole up. Ain't nothing funny. Stop smiling. We still don't nothing move but the money. But now I learn to earn 'cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a nine to five. Jesse? Ja. Ja, hi. Ria Katsen is correspondent voor het Financiële Dagblad in Brussel. Ria, twee weken geleden hadden we het over ja, bombardement aangelikte social media filmpjes van uh, von der Leyen. En nu blijkt dat ze op eigen kosten daar ook nog eens een beetje hulp bij krijgt. Ja, dat klopt. Uh, er was vandaag is er een artikel verschenen in een Zwitserse klan, uh, krant, de Aargauer Zeitung. En die heeft bekendgemaakt... Lezen wij iedere dag. Die lezen wij iedere dag, inderdaad. Maar die heeft inderdaad bekendgemaakt dat uh, Ursula von der Leyen... naar eigen zeggen op eigen kosten nog een privébureautje heeft ingehuurd. Een PR-bedrijf dat heet uh, Story Machine... En het is ooit uh, opgericht, uh, eigenlijk heel kort geleden, in 2017... door uh, de voormalige hoofdredacteur van de Bild. Dus dat is de grootste Duitse uh, krant, een tabloid. Uh, samen met nog wat uh, prominente Duitsers. Nog twee andere prominente mensen in Duitsland. En, uh, ja, zij en mensen die van paarden pro- houden. Wat zeg je? En mensen die van paarden houden uh, zijn gekomen. Want uh, blijkbaar kent ze die, die, dat, 
PR-clubje ook weer via haar grote voorliefde van, uh, van von der Leyen dan voor, uh, voor het paardrijden. Kwam ik klopt, uh, klopt. Ze kent uh, een van de oprichters. Dat is de man, de ex-man moet ik zeggen, van de uh, oud-minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle. Dus de, van Duitsland. Uh, die is blijkbaar... De overleden Westerwelle. Precies. Uh, die, uh, ja. die, die net als zij... Um, uh, ja, ook actief is in die paardenwereld. Dus uh, het wereldje is, uh, is klein. Ze kent uh, ongetwijfeld uh, de oud-hoofdredacteur van Beeld ook. Als uh, iemand die heel lang meeloopt in de politiek en dus gevolgd wordt door de Beeld. Dus uh, ja. Maar is, is dit nou een probleem? Want ik bedoel, je zou zeggen, nou ja, als zij op eigen kosten nog wat advies wil van uh, hoe ze zich uh, het best kan presenteren... en wat wel en niet goed eruit ziet, dan, nou ja, dan uh, moet ze dat lekker doen... als ze daar geld aan uit wil geven. Ja, dat zou je inderdaad zeggen. Er is wel kritiek op, omdat um, ja, er is natuurlijk een grote persdienst bij de commissie zelf... Um, heel veel uh, mediaadviseurs, et cetera. Daar kan zij natuurlijk gewoon een beroep op doen. En uh, wat die mensen doen is ook redelijk uh, ja, doorzichtig. Hè? We, 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 die worden betaald door ons allemaal. En uh, deze mensen, uh, er is, de kritiek is dus ook van ja, wie zijn deze adviseurs in, in vredesnaam? Wat doen die precies voor haar? Um, hoe transparant is dit? Officieel zijn het een soort van halve lobbyisten. En dan moet je dus uh, daar uh, melding van maken in een soort uh, register ook. Uh, dat, dat gebeurt allemaal niet. Dus het is ondoorzichtig. En uh, ja, mensen hebben daar kritiek op. En um, uit haar vorige baan als minister van Defensie van Duitsland... heeft zij al uh, heel veel kritiek aan de broek gekregen... over uh, het feit dat ze wel erg makkelijk uh, allerlei um, adviesopdrachten uh, de ja. deur uit deed. En uh, ja, aan die affaire die nog altijd wordt onderzocht... Uh, die, uh, daar wordt dit ook aan gelinkt. Het is natuurlijk wel makkelijk, want je weet niet precies wat het is. Maar ja, uh, het is ongetwijfeld ondoorzichtig. En um, ja... Het is bereik een beetje het tegenovergestelde van wat de bedoeling is, hè? Denk je. De, je, nou, <laughs> ze moeten er maar imago oppoetsen, maar het, het, het lijkt in een vlek te gaan worden. Als ze niet ja, klopt. In de eerste instantie begreep ik het wel, want ze heeft ze al deze zomer ingehuurd. Ze werd natuurlijk van de een op andere dag totaal onverwacht kwam zij bovendrijven als kandidaat uh, commissievoorzitter. Dus dat je dan even mm. denkt van, oh shit, ik moet een goede uh, pagina, uh, social media pagina hebben. Ik moet actief zijn op Twitter, et cetera, et cetera. Uh, en ik heb daar misschien wat hulp bij nodig. Um, en dat kan ik niet het, uh, het, het ministerie van Defensie vragen, snap ik. Aan de andere kant was er natuurlijk al heel snel een soort van transition team. Hè? Een soort van team vanuit de commissie dat speciaal werd samengesteld om, uh, om, om uh, haar alvast in te werken en haar alvast op het podium te hijsen. Dus in die zin ja, is het ook wat, uh, wat, wat vreemd inderdaad. Maar ja, ze zal denk je, zou... niet de enige politiekus zijn die af en toe wel een mediavriendje even belt. Van goh, hoe vond je die opmerking van mij? Of uh, stond ik wel uh, goed op de foto, et cetera. Wat, wat denk je, zou de voorzitter van de Europese Raad, Jean-Michel, ook zo'n, zo'n PR-bureau uh, hebben? Of af en toe eens wat uh, externe, extern advies inwinnen? Hij is wel ongetwijfeld af en toe eens iemand bellen van goh, hoe doe ik het goed? En ik hoop dat hij dan een eerlijk antwoord krijgt. Want uh, ja, ik weet niet hoe jij erover denkt, Jesse. Maar ik uh, vind zijn presentatie, uh, nou ja, er zit nog uh, een hoop ruimte voor verbetering, uh, zal ik maar zeggen. Uh, ja, want nou, die, uh, die, 
na die Europese top van, van de afgelopen week, was het, uh, zag ik hem ook weer staan met een, een, een briefje waar hij gewoon letterlijk tijdens die persconferentie aan het voorlezen was. Hè? En dan met zijn, nou, laten we zeggen, niet perfecte uitspraak van het Engels. We hebben daarvoor tasked de commission to analyse the exact needs and to urgently come up with a proposal that commensurate with the challenge we are facing. The commission proposal should clarify the link with the MFF, which is any event will need to be adjusted to deal with the current crisis and its aftermath. Nee, nee, als ik hem was, zou ik toch even naar de nonnen in Vught of naar een andere taleschool zijn gegaan om even twee weken zo'n uh, taalonderdompeling uh, te, te hebben. Zijn Engels is echt niet goed en als hij vragen moet beantwoorden, kijk wat hij zelf moet zeggen, dat staat hem op een briefje. Nou ja, dat is al niet heel spontaan natuurlijk, maar goed. Maar als hij dan vervolgens vragen moet beantwoorden waar hij zich iets minder goed op kan voorbereiden, omdat hij natuurlijk niet precies weet wat mensen eraan vragen, mm. dan komt hij steeds op dezelfde uh, zinnen uit. Het is allemaal, it's very important this, it's very important that, it is very important. En ja, het, 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 uh, ik bedoel, Tusk, hè, zijn voorganger, die kreeg destijds de mm-hmm. kritiek van, ja, wie is deze man en hij spreekt nauwelijks Engels en uh, ja, wat, wat is dit nou? Maar uh, ja, Tusk heeft zich natuurlijk enorm snel gerevanceerd, heeft in pijlsnel tempo ja, uitstekend Engels is een groot woord, maar echt prima Engels geleerd. Ging op een gegeven moment ook grapjes maken in het Engels, wat heel lastig is voor iemand die die taal uh, niet beheerst. Maar het was echt, je kon merken dat hij zich heel goed had ingewerkt, dat hij zich, uh, ja, dat hij zich steeds meer uh, ging profileren als uh, een leider van de regeringsleiders. En uh, ja, Michel... Uh, is duidelijk nog niet zo ver, wat mij betreft. Ik, als je interviews ook met hem leest, dan is het ook allemaal van die, van die voorbestudeerde zinnen, van die, van die ja, dat, clichés, dat je denkt, ja, open deur. Ik moet ineens terugdenken aan toen hij net bedoemd was, toen gaf hij een, een lezing op de Universiteit van Amsterdam, waar hij ooit als, als student, als Erasmus-student heeft gezeten. En toen stond ik achteraf met een, een, een collega van ons, ook lang in Brussel gewerkt, Rick Winkel, even met zijn woordvoerder te praten nog. Uh-huh. En Rick, Rick suggereerde toen ook zo tussen deze lippen door even van joh, misschien nog een paar uh, extra taallesjes. En ik weet wel dat die, die, die woordvoerder van uh, Michel echt een soort nou, zijn, zijn ogen gingen vuurspuwen. Die had zoiets, waar bemoei jij je mee? Dus ik, ja, dan krijg je, krijg je advies van een, een, een journalist, goed bedoeld advies. En nou, daar zaten ze niet op te wachten. Ze vonden het vooral een schoffering volgens mij die opmerking. Schoffering, want ik dacht, ik heb dus altijd, ik was niet bij die speech, maar ik dacht dat hij dit in het Nederlands ging doen. Omdat hij natuurlijk in Nederland was om fatsoenlijk Nederlands te leren. En daar valt eerlijk gezegd ook wel wat op af te dingen. Als je bedenkt dat hij ook premier van België was geweest, is geweest met dus zowel Frans als Nederlandse taal als kerntalen. Maar ja. hij deed die speeches in het Engels daar. Ja, ja, ja. Die speech die ging helemaal in het Engels. Weet je wel, van ja, die dacht ook uh, net als van der Leyen. Ik moet me wel uh, een beetje ja, internationaal profileren. Nou ja, misschien moeten ze, moet hij het toch maar uh, meer in het Frans doen. Ik, uh, er, zijn, er zijn ook wel, uh, ik weet een zekere journalist van, uh, wat is het, La Liberation, die uh, heel blij zou zijn als hij gewoon zich uh, bij het Frans uh, uh, houdt. Hè? 
Dat klopt, er is inderdaad echt zo'n actiegroep. Nu de Engelsen eruit zijn, spreek meer Frans, spreek meer Frans, uh, hè, et cetera, et cetera. Alleen in Ierland spreken ze nog Engels en noem maar op. Maar ja, daar wordt je even vergeten dat volgens mij de grootste taal van de EU nog altijd Duits is. Wat, uh, mm-hmm. ja, wat, wat, wat absoluut nergens uh, wordt gesproken. Alhoewel, van der Leyen, dat moet ik eerlijk zeggen, doet dat af en toe wel. En Juncker deed ook gedeelte van zijn persconferentie in het Duits. Maar voor de rest is dat een echt een enorm ondergeschoven kindje. Wat volgens mij in uh, veel delen van Europa ook wel goed wordt gesproken. In Oost-Europa spreken ze naast Engels ja. eerder Duits dan Frans. En hier ja, in los van Roemenië misschien. Ja, Roemenië precies. Hoe, nou ja, hoe zou het Duits zijn van Michel? Ik denk heb je dat wel eens gehoord? Ik heb het nooit gehoord. Je zou verwachten dat hij in elk geval ook Duitse les heeft gehad. Want ook Duits is natuurlijk een officiële taal, hoewel een klein taalgebied in België. Maar ja, aangezien zijn Nederlands al uh, ja, niet geweldig is, laat ik het nog neutraal zeggen. Ik vermoed dat zijn Duitse uitspraak, uh, ja, dat we daar echt uh, van gaan huilen misschien. Misschien uh, moeten we de suggestie bij de woordvoerder eens doen van... Uh, Probeer ook af en toe eens wat in het Duits. Dan uh, kunnen we de volgende keer misschien vertellen hoe ze het Duits is. <laughs> ja. Hey, dankjewel Ria. Hey, alsjeblieft. Hoi, hoi. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Dank jullie wel allemaal voor het luisteren en tot de volgende week.